1: Radio, Radio con voz. Argentina, un país con condenas
0: insólitas. Te las contamos en Expediente X. Lucía Salinas, Lourdes Marchese.
2: Buenas noches, esto es Expediente X, aquí por Radio Con vos hasta las cero horas te vamos a estar acompañando. Mi nombre es Lourdes, a mi lado está Lucía Salinas. ¿Cómo estás, Lu? Buenas noches. ¿Qué tal, Lourdes? Muy buenas noches, vamos a acompañarlos
3: en esto que es el final del lunes, comienzo del martes, y traemos otro Expediente X para ustedes, estos es que nosotras siempre denominamos los casos que pusieron en jaque a la justicia.
2: Para aquellos que quieran seguirnos por las redes sociales, pueden hacerlo a través de Twitter, a arroba bajo o por Instagram arroba expedientex. Hoy trascendió que la familia de Patricia Nine no puede reunir el dinero que piden los captores, que además habrían subido sus exigencias. Son trascendidos en la investigación, que llegan luego de una semana de marcado silencio. También se habla de instancias definitivas.
4: De la emoción y por supuesto el dolor de esta angustia de toda esta familia. Algunos dicen es mejor no hablar de cifras. Es imprudente hacerlo en momentos. ...donde la víctima está solamente al resguardo de sus propios captores. Pero lo cierto es que los captores y la víctima deben saber seguramente que la gente... ...aquellos que son amigos, aquellos que son vecinos, que nunca siquiera se vieron... ...pero que hoy están para de alguna manera hacer fuerza, rezar por Patricia para que sea liberada.
0: Argentina, un país con condenas insólitas. Te las contamos en... Expediente X. Lucía Salinas... Lourdes Marchese La justicia es justa. Preguntas que nos hacemos en Expediente X. Lucía Salinas, Lourdes Marchese.
2: Nosotros somos vecinas de Patricia y vinimos a hacer un rosario para ella, para poder aportar un granito de arena a tanto dolor para la familia. Entonces nosotros hacemos una cadena de oración también en Inmaculada Concepción de Villa Sapiola, está el padre Elvio Metone. Dejamos eso y vinimos acá a acompañar. Y después volvemos de vuelta.
3: Le diríamos que, ante todo, todos han tenido madre. Muchos tendrán hijas. Que piensen realmente que se conmuevan, que hay padres, que hay hijos, que hay toda una familia, abuelos, como el caso mío, que soy abuela, por eso me pongo en el lugar de ellos, que se conmuevan y que... Devuelvan rápidamente a esta chica, sana y salva. Se hablaron
2: de un rescate tres veces mayor, un millón y medio de dólares. En un clima de expectativas, la noche llegó con otra oración por Patricia.
1: Esta vez una misa unió a todos los vecinos y amigos
2: frente a la casa de una vigilia larga y angustiante. La fe fue otra vez el refugio y la solidaridad, el sostén emocional de los NINE. Ya estamos en comunicación con el doctor Roberto Vázquez, él era en aquel entonces secretario del área de investigaciones. ¿Cómo le va a Lourdes Marchés y Lucía Salinas aquí en Expediente X? Los saludamos, doctor.
5: ¿Qué tal? Mucho gusto. Si me permiten una breve aclaración. Sí, por supuesto. En la gestión del ministro Aslanián fui en primer, eh, por un par de años, fui subsecretario de información para la prevención del delito, uh -huh. tenía a mi cargo todo el área de comunicaciones uh -huh. y todo lo que tiene que ver con la inteligencia criminal uh -huh. y en una segunda etapa sí fui subsecretario de investigaciones e inteligencia criminal, ¿sí? dos grandes áreas que se fusionaron y ahí es donde estuve también trabajando uh -huh. con él.
2: Doctor, eh, la, la pregunta del millón obviamente es eh, ¿qué cambió el caso en INE?
5: Mire, eh, han pasado varios años, sí. ¿no? Entonces permite esta distancia temporal hacer un análisis eh, un poco más profundo, un poco más riguroso y comunicarle a la sociedad este, eh, las conclusiones de ese análisis. Para nosotros el caso NINE, en aquel momento, fue un caso de los que estaban ocurriendo con cierta intensidad en esa época... Sí. Eh, un caso lamentablemente un caso entre varios por año en esa en el 2004 que es cuando ocurre este hecho por año en el 2004 tuvimos 18 casos sí. iguales no es cierto 18 secuestros de los largos que son los secuestros de extorsivos, los que los que más preocupan claro. eh, y el caso nine fue eh, uno de ellos eh, que tiene sus características eh, particulares, ¿no? Ese caso ocurre en el marco de toda una reforma que en aquel momento lideraba el doctor Arlanian de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Así que eh, son hechos sí. gravísimos que ocurren mientras estábamos intentando eh, reformar a fondo eh, las políticas públicas que hasta ese entonces venían... Eh, llevándose adelante uh -huh. en esa jurisdicción pero las características del caso NINE eh, por un lado yo creo que puede señalarse que actuó la policía eh, esclareciendo el hecho eh, que no siempre ocurre se recuperó con vida a la víctima y no se pagó rescate uh -huh. ¿sí? eh, esas son tres características que podemos eh, destacar aunque somos amigos de, eh, como lo hicimos a posteriori, de eh, eh, colectar toda la experiencia que estos casos fueron eh, suministrando para mejorar la actuación policial, para no cometer errores, eh, en los, lamentablemente en los casos que, en el, que seguían ocurriendo, aunque cada vez menos, y todo esto eh, fue colectado en un proceso de protocolización de la intervención policial como parte de una firme política pública tendiente a desactivar las bandas delictivas que uh -huh. en esa época se dedicaban a, a ejecutar ese tipo de hechos. Y en tercer lugar, la, la característica eh, de este hecho es que la víctima era una mujer. Sí. ¿sí? Eh, y una mujer que llegaba a. que fue secuestrada cuando iba a a llevar a sus chicos al colegio, eh, esa es una característica muy llamativa, que por cierto en aquella época preocupó mucho, y esto lo que le comento ahora no siempre se comenta, no siempre se recuerda, a los pocos días del caso de mm. Patricia Nine ocurrió un hecho similar, sí. En otra jurisdicción, ¿no? También contra una mujer, también, este, eh, y claramente eh, se tomó el toro por las astas, se eh, aplicaron todos los recursos para, bueno, para contrarrestar esta esta modalidad delictiva, eh, que imagínense la conmoción social que genera, y se logró bastante, bastante resultado, ¿no es cierto?, porque los dos casos fueron esclarecidos. En los dos casos fueron recuperadas las víctimas sí. eh, con vida y, bueno, en el caso Nine no se pagó rescate, en el otro uh -huh. se pagó un pequeño rescate.
3: Doctor, le, le hago ahí un, una pausa, si se podría decir de esa manera. ¿En ¿A qué respondían ese tipo de secuestros extorsivos? No, no quiero cometer el error de decir ahora no existen tanto, o no existen, o no están, pero lo cierto es que pareciera ser que ese tipo de secuestros estuvieron vigentes como con mucha presencia en un momento determinado. Digo, ¿qué, qué era lo que permitía que eso ocurra? Y, y si se puede decir que eso disminuyó o no disminuyó, ¿cómo lo veo. hoy?
5: A ver, eh, yo puedo darle alguna pauta eh, teniendo la información precisa de aquellos años. Sí. Caracterizó la reforma de la que le hablaba que administráramos información eh, al día sobre todos estos casos. Y eso me permite decir que eh, logramos reducirlo notablemente a este fenómeno que eh, tenía en aquella época números preocupantes, ¿no? Sí. Eh, nosotros, en, en el, o sea, la provincia de Buenos Aires en el año 2002 llegó a tener unos 60 casos. En el 2003, 32. En el 2004, 18, que es cuando ocurre uno de esos casos.
1: Claro, exacto.
5: Es el caso de Patricia Nine sí. y el de la otra mujer de la que les hablaba. En el 2005 logramos bajarlo a 3, en el 2006 a siete y en el año 2007, que fue el último año de la reforma, eh, a tres Así que ahí se nota claramente cómo se contuvo este fenómeno. Eso no ocurrió solo, sino que fue consecuencia de una política muy firme pendiente a contrarrestar esta modalidad delictiva que iba en aumento. Si no hubiera si no se hubiera tomado la decisión de política pública en aquel momento, como ¿Qué? se la tomó, eh, vaya a saber este, eh, cómo hubiera seguido. Ahora, lamentablemente debo decirle que no es que esto ocurrió solo en aquel momento que un triste momento de, de la historia de la criminología en donde se, digamos se caracteriza por haber tenido muchos hechos delictivos que después fueron eh, eh, que después fueron decayendo no o sea fueron sí. bajando como así como le acabo de comentar en muchas sí. otras eh, en muchos otros rubros delictivos hace pocos años según las estadísticas eh, oficiales que se publican hace pocos años en el 17 en el 18 en el 19 ha habido también eh, bastantes casos.
2: Bueno, ahora justamente eh... hubo, un doctor, un último informe de, de la UFESE, que es la, eh, la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, que dice que en lo que va del 2021 es la primera vez que tenemos la cifra más baja, desde el 2015 al menos, eh, en lo claro, que hace a materia claro. de secuestros extorsivos. También mucho habrá tenido que ver la pandemia, supongo.
5: Eh, a ver, y Son distintas razones eh, que pueden incidir, pero muestra que se trata de una modalidad delictiva con la cual siempre hay que estar atento y este, tener los recursos públicos predispuestos para intervenir con el mayor profesionalismo posible. Y acá es donde rescato eh, los logros de aquella reforma, ¿no es cierto?, de la que le hablaba recién, sí. en épocas del gobernador Solá, eh, Toda esta experiencia que eh, se obtiene con, eh, con eh, los distintos casos esclarecidos de secuestro se va acumulando en un proceso de protocolización dentro del cual eh, se fija qué debe hacer y qué no debe hacerse, qué se recomienda hacer y qué no se recomienda hacer en el marco de un secuestro, en curso, sí, okay. que usted no sabe la, la complejidad que tiene, sí. las distintas intervenciones sí. que se deben llevar adelante, uh -huh. los riesgos que se corren si uno comete un error. Entonces, todo eso no puede quedar en la nada y así lo entendimos nosotros. No queda solamente en la crónica, claro, por más importante que sea, sino que debe quedar formalizado en un protocolo de recomendación uh -huh. profesional que deben seguir los investigadores y todos los que intervienen Seguro. en un, en un en un caso, en cada caso que uh -huh. se produce. Y así es que logramos en aquella época aprobar el primer protocolo de secuestros eh, extorsivos, la resolución uh -huh. 121, que debe estar vigente todavía, ¿sí? sí. Que puede ser seguramente actualizada, sí. pero es el camino que, claro. eh, es es el lo camino que le da, que le da seguir. un marco para sentar profesionalidad Seguro. en estas intervenciones y que no y que no ocurran ciertas no sé, cosas que no deberían ocurrir.
3: Doctor, usted en ese proceso tuvo la posibilidad de eh, hablar con Patricia Nine o no no, 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 no,
5: mi mi rol en aquel momento cuando ocurre este hecho sí. yo estaba al frente de inve de inteligencia criminal,
3: claro. y del
5: de área mm. de comunicaciones. Uh -huh. No estaba al frente del área de investigaciones, de investigaciones. pero sí seguía este caso desde sí, claro. mi área digamos que uh -huh. estando en inteligencia este también se la le también hago... desde ahí se le pero hago... no tuve directamente sí. intervención en este caso
3: le hago la última consulta y apelo a su brevedad porque nos corren los minutos Ojalá, eh... como no, <risa> ¿Cuánto tienen que ver las fuerzas de seguridad en los casos de secuestros extorsivos? Cuando pregunto cuánto tienen que ver, eh, pregunto cuánto pueden tener de responsabilidad para que un caso no se esclarezca, si han habido casos en los que la poli las fuerzas han terminado siendo cómplices de esos secuestros, digo, en, e en esto repensar los protocolos o cómo proceder, ¿cuánto también tiene que ver repensar las fuerzas de seguridad?
5: Bueno, sí, en eso consistió aquella reforma que fue eh, un ícono en la historia de las reformas eh, en materia de seguridad en la República Argentina, que comienza en 1998, lo que llamamos la primera reforma, que continúa en esta segunda etapa del año 2004 al 2007. Y, a ver, hay, hay momentos históricos en donde la, la integración de las bandas mixtas, de lo que se llama eh Es que el conjunto de personas que cometen un hecho delictivo, dentro de las cuales hay ex-integrantes de fuerzas claro. de seguridad o militares... Eh, las sospechas aumentan pero, pero en el marco de una reforma todo eso se va saneando eh, de a poco, no crea que se puede hacer todo en un día digamos. Esa, la segunda reforma lo que llamamos la segunda reforma duró tres años y medio en ese periodo se produjeron muchas, se tomaron muchas decisiones y muchos cambios que permiten controlar la gestión institucional de la policía para asegurarse de que los los Y el, cada, cada vez sean menos los índices de esta participación mixta, en el caso que la hubiera que a cada tanto uno sospecha que efectivamente se concreta entre eh, personas, digamos, eh, digamos que se dedican a cometer este tipo de hechos delictivos y expertos por haber estado antes trabajando al servicio sí. del Estado, ¿no es cierto? Esto no se logra solo, debe ser parte todos los que son los controles y las correcciones, parte de una reforma profunda y continua como es la que en aquella época eh, se llevó adelante.
2: Sí. Doctor Robert, Roberto Vázquez, le agradecemos este contacto con Expediente X, ha sido muy amable.
5: Bueno, para mí ha sido un gusto. Hasta, Hasta luego.
0: Expediente X. Lucía Salinas. Lourdes Marchese. Hasta las 12. Radio con Voz 899.
1: En los pies y un baño bien frío en el mate. Te fuiste con el masturro y me dejaste rascando mal. Nadie comenta hoy, ya ves, cuando te ponías al rojo vivo, era justo en esos tiros donde te expresabas mejor. Es A mí. Siempre conmigo cantando contra las desdichas mudadas. Hoy te cambiaste de bando y le jugaste al peor puesto. Ya explicaciones, sé que te hice patear carretera. ha habido muchas excepciones, caramba con
0: Lucía Salinas Lourdes Marchese Hasta las 12 Radio con Voz 899 Radio con Voz 899 Loto Plus El pozo más grande de la Argentina Más de 700 millones en premios
1: Loto Plus Porque la suerte te lo defina. Loto Plus. Miami,
0: la no, 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 no. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. La Nación y Banco Galicia presentan una nueva edición del Premio a la Excelencia Agropecuaria hacia un futuro tecnológico con gestión sustentable. Este premio es un reconocimiento para las empresas de la agroindustria que a través de su esfuerzo, innovación y apuesta a la calidad se distinguen en sus diferentes actividades. Inscribite hasta el 28 de octubre en premioagro.lanacion.com.ar
4: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. Y Vamos como candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazo, Carolina Castro.
7: ¿Qué puedo escuchar hoy?
3: Vive Elástico, es una banda de Long que sintetiza la tradición del rock anglo con nuestra tradición pop. Sus canciones son poderosas y emotivas. En este último tema tienen a Jorge Serrano como invitado y esas cuerdas que realzan todos estos atributos.
1: Escucha
0: la playlist de SRZ y Radio con Voz en Spotify. Radio con Voz. Somos música. 89.9 Radio con Voz. Argentina, un país con condenas insólitas. Te las contamos en... Expediente X. Lucía Salinas. Lourdes Marchese.
1: Got together on the same wavelength and began helping one another. Now, in this dream, universal love is the thing of the day, peace and understanding, and it happened this way.
0: ...con condenas insólitas. Te las contamos en... ...Expediente X... ...Lucía Salinas... ...Lourdes Marchese.
4: ¿Sabes si hubo comunicación, nueva comunicación con los ese... No, no, no. Hubo y tan desesperados,
7: terriblemente tristes... ...en especial las hijas, entiende Y, y todos eh, rezando, digamos, muy asombrados por, por este hecho... y. Y lo único que piden es que, por favor, yo le pediría a toda esta gente que, que la tiene cautiva Patricia, que, por favor, se apiade, que, que la liberen, que vean de, de solucionar. Acá toda esta la familia angustiada, muy triste. Están... y
4: decir que no se pagó el rescate todavía? No, no, no. no. Eh, mucha gente que no conoce a la familia Nine y que, sin embargo, ellos se han dado cita aquí, a pesar, inclusive, de la lluvia, para poner su granito de oración
6: aquí en Moreno. De He hecho, todos los días lo hacen alrededor de las siete de la tarde,
4: desde hace algunas semanas. Este es el día 14, el cautiverio de Patricia Nine. Buenas tardes, información de un último momento. Liberaron a Patricia Nine, la mujer que estaba secuestrada desde hacía 25 días. Se encuentra en buenas condiciones físicas, aunque lógicamente bloqueada Los comisarios Vargas y Celvedos encabezaron el procedimiento que logró su liberación hace algunos minutos tras un intenso tiroteo en la localidad de Pontevedra. Hay dos muertos, un herido y cinco detenidos. Además, se incautaron fusiles fal y gran cantidad de chaletos antibalas. Pero lo más importante es que Patricia Nínez ha sido liberada Y en buenas condiciones físicas, en instantes, estaremos con más detalles acerca de su liberación Muchas gracias
2: Y ya estamos en comunicación con el doctor Germán Castelli ¿Cómo le va a Lourdes Marchese, Lucía Salinas, aquí en Expediente X? Lo saludamos, doctor, buenas noches
6: Buenas noches, señora Marchese, bueno, bien, buenas noches, señora Salinas
2: Bien, lo molestamos por un caso que tiene muchísimos años ya. Tal vez algunas cosas eh, puedan haber salido de su memoria, pero usted intervino en su momento como juez federal de Morón, si mal no tengo la información, en el secuestro, en lo que fue el secuestro de Patricia Nine. Eh, queríamos eh, preguntarle, bueno, ¿qué recuerda de aquel entonces, doctor?
6: Sí, bueno, caso Nine fue un caso que tuvo mucha conmoción pública, este, fue un secuestro mucha conmoción, como decía, porque iba creo que al colegio o llevaba a los chicos, los traía y la, y la, la secuestraron de esa manera, en forma coordinada, organizada y estuvo como un mes este secuestrada mm -hmm. yo, la, de la juez general de Morón, sí, eh, llevaba dos años este me acuerdo que el presidente de la nación entonces había presidido la familia este, el tema del secuestro torcivo en el conurbano, era algo que había explotado un par de años no pero un par de años antes había habido un secuestro uh -huh. menor, creo que ha sido Peralta, que, que también que fue una tragedia, pero descubrieron a los sospechosos pero demostró cómo funcionaba el sistema judicial, policial, en la investigación de estos delitos. Uh -huh. eh, en el caso de ya que había hecho una reforma legal, este, la, la, la investigación estaba en manos de la Fiscalía, y yo actué como juez de garantías de todo lo que las fiscales entonces eh, realizaron. Y fue una pesquisa con la nueva ley, ya con mucho más profesionalismo policial, con la investigación de los delitos. Y después de un mes este, de ese juez de cautiverio, esto lo recuerdo bien, porque tenía comunicaciones yo con los fiscales para ver cómo avanzaba como juez de garantías, este, algo que preocupaba mucho. Este, logra andar con el paradero donde ven cautiva este y, y bueno la, la policía bonaerense rompió en el lugar la tenían encadenada, estos son recuerdos que tengo
1: mm.
6: este, y a los tiros porque se defendieron a los tiros este, con riesgo para la, la cautiva, digamos y bueno, con, con profesionalismo lograron rescatarla con, con vida y, y sin lesiones, en mi memoria, estaba encadenada murieron dos de las personas, este, sí. los secuestradores.
2: Sí, sí, no uno no tengo acuerdo. entendido que se suicidó en el momento que llegó la policía.
6: Sí, sí, no me acuerdo bien, pero mm. hubo un tiroteo ahí en un lugar muy chiquito eh, y hubo dos muertos y varios detenidos. Mm. Varios detenidos que, bueno, eh, recuerdo que la hospitalidad hecho allanamientos, empresas telefónicas, eh, y me enviaron el caso a mí para que dicte las prisiones preventivas. Este, este 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 caso, este, no solamente desde el punto de vista este, judicial, policial, fue este, creo que resuelto, hubo condenas muy graves para estas personas,
1: uh
6: -huh. este, pero sí, a, con el, a contarle una, una pequeña anécdota personal: este, yo era juez del, del caso, uh -huh. lo seguía, y me acuerdo que con un amigo, de, de, después trabajó en Viva Morón en el juego Oseal de Morón, habíamos hecho la caminata a, a Luján, y, y mientras yo caminaba, este, me acuerdo que mmm, me llamaban por teléfono los secretarios para ver qué novedades salía sobre este, este episodio terrible. En un momento veo cámaras de televisión mientras caminábamos con miles de personas y pancartas y carteles. un lugar muy triste era la casa de Nina. Entonces, yo recuerdo la causa, si bien los fiscales este, estaban investigando y, este, tequila, pero fuera desde un peito humano Además, conmocionante, uno trabaja profesionalmente, pero sí. eso me, me vi sorprendido. Pero bueno, de gracias a Dios, el caso pudo ser resuelto y los, los eh, intervinientes responderán o responden. ¿no?
3: Ahora, doctor, siempre nos gusta ahondar en pensar casos que fueron tan conmocionantes, si fueron un antes y un después, sea en materia jurídica, sea en materia social en si casos que eh, fueron, que tuvieron tanta repercusión mediática finalmente modificaron en algo en, a nuestra sociedad. ¿Usted cree que el de Patricia Nine fue uno de esos casos?
6: sí el, el, los supuestos de son delitos muy crueles, son terribles, no solamente por la persona cautiva, sino que cautivan a toda la familia, a la sociedad, este mientras dura, el caso Peralta, el caso Nine el caso Bloomberg que pasó un poco claro. año después, sí. todo esto en el conurbano, digamos, este, fueron episodios como paradigmáticos. Todos los secuestros son altosos. Pero esto llamaron la atención de la sociedad, llamaron la atención de las autoridades, y desde ya eh, que hubo reformas legales y muchísimo más profesionalismo para trabajar. imagínese que antes un secuestro extorsivo se llamaba la comisaría a la primera comisaría del lugar y ese comisario con todo respeto que se merece era el que llevaba a cabo la investigación porque le había tocado a él en gracia claro. ahora después de ese episodio de trata la comine se concentraba en la investigación en una brigada de secuestros a cargo en la jefatura de la policía y manejaban como con tentáculo todo toda la, la investigación toda la pesquisa de esa manera mucho más profesional desde luego que estos secuestros y este de Nine también lo que hizo fue acentuar este, el acierto eh, de modificar eh, la forma de investigar este, a nivel policial para sí. el éxito de la pesquisa. O sea. sí, días, atrás, de, días, de
2: la días atrás nosotros entrevistábamos por el caso de Matías Berardi claro. eh, a la madre de Matías que lamentablemente, bueno, ese secuestro extorsivo tuvo un mal final, no como el de Patricia Nine porque finalmente los captores lo recapturan a su hijo y lo terminan matando de un tiro eh, y, y la verdad que a veces es, es duro no porque es toda una negociación los padres estaban dispuestos a pagar en ese caso y terminó con, de la manera que terminó
6: conocí muy bien el caso porque yo fui uno de los jueces el ah, juicio bueno, justo. <risas> trabajando en el tribunal oral federal 3 de San Martín
1: mm.
6: de año 2013 también fue un juicio que tuvo mucha repercusión por mm. esto que usted dice que es un menor de edad, lo sí. secuestran, que logra escaparse, que no logra que, que, la, que el vecindario se, se crea que el chico necesitaba ayuda, y lo recapturan, sí. y bueno, las personas involucradas deciden asesinarlo para eliminar la prueba. Sí. Fíjese, y, y bueno, el caso pudo ser resuelto, me, no, me acuerdo que, que, que estamos, o sea, a quienes entendimos que eran culpables de este aberrante crimen, de acuerdo al derecho no y a la legalidad sí, del supuesto. procedimiento, este, Incluso, pero es muy grave este, Creo que la de prisión perpetua Sí,
2: sí, correcto Do En el año
6: 2013 Ya,
2: bueno, ahora están pidiendo la mayoría domiciliarias
6: Bueno, eh, hay, habrá que evaluar, digamos, cada caso y, sí. y el tiempo en detención En el caso de NINE, por ejemplo, las penas Si a no recuerdo, de 15, 17 años Yo, por lo que leí en los diarios, no me acuerdo bien Sí, sí, sí Pero bueno, después de tantos años Si esas personas no forman la prisión perpetua Son penas visibles Donde al cabo de años este, obtiene beneficios este, de acuerdo a la ley, ¿no? Pero sí, otro, fue otro caso terrible este, donde afectó mucho y conmocionó mucho a la sociedad eh, porque se, se identifica mucho nadie ¿no? quiere que le pase algo presido no, entonces segura. es fundamental que las autoridades que, que el, el Poder Judicial el, 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 la Policía, la, la, los especialistas puedan actuar con máximo profesionalismo para poder descubrir el caso y, y mucha prevención también para prevenirlo, para evitarlo Seguro.
2: Clarísimo, Doctor, no, le prometimos que no le íbamos a robar más tiempo, porque sabemos que, que estaba escaso de tiempo, así que muchísimas gracias por, por esta intervención, por contarnos lo que fue, sobre todo en este caso, dos intervenciones, porque estuvo en el secuestro de Patricia Nina y después juzgando a los captores de Matías Berardi. Muchas gracias.
6: No, gracias a usted, señora Marchese, señora Salinas, buenas noches y a su audiencia también. Porque...
2: Buenas noches, doctor.
6: Expediente
0: X. Lucía Salinas, Lourdes Marchese, hasta las 12. Radio con vos, 899.
8: It's on you.
1: Casos incomprensibles, sentencias tardías,
0: fallos exóticos. Nuestra justicia. en expediente X. Lucía Salinas, Lourdes Marchese. 89 Radio con que sale,
7: la poseada está vacante más de 5 millones en premios
4: el
0: juego compulsivo prejudicial para vos y tu familia.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Sí a la casa propia.
4: Sí a fabricar acá.
2: Sí a vivir tu identidad como se te cante.
4: Sí a pagar menos impuestos a las ganadas.
2: Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
4: Sí a la igualdad.
2: Sí a la educación
3: pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí
7: a volver a la calle.
3: Sí, a sentirme más segura.
7: Obvio que sí. sí. claro que sí.
3: ¿Sabes que sí? Sí. Sí.
4: Re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyal, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
0: Radio con Voz.
2: 89.9. Hasta las 12 estás escuchando Expediente X.
0: Hasta las 12 ya viene Tribulaciones. Mario de Cristófaro.
2: La música que no esperabas escuchar.
0: Expediente X Lucía Salinas Lourdes Marchese De 11 a 12 Radio con Voz 899 país con condenas insólitas te las contamos en Expediente X Lucía Salinas Lourdes Marchese
7: ahí salió nuevamente Patricia Mine, antes unos jóvenes colgaron ese cartel tan expresivo tan simbólico, gracias con letras negras, y después salió Patricia, acompañado por su esposo y los familiares está sonriente, feliz Patricia y ahora va a haber una suelta de globos con la expresión de agradecimiento y unos corazones dibujados. Son todos gestos e imágenes simbólicas. Estás a Virgen de Luján, tanto se rezó aquí, Patricia misma tiene un rosario entre sus manos mientras saluda a la gente, a sus vecinos que tanto se preocuparon por ella. Aquí se viven instantes de gran felicidad. La gente está eufórica, aplaude. Hay una... Sensación generalizada de alegría, compartida de un lado y del otro de la reja de esta casa. Ahí están preparando ya los globos para hacer la suelta, y ahí está Patricia con ese agradecimiento que va a tener, que va a ser eterno para toda la gente que la ayudó, la fuerza de seguridad y la sociedad que se movilizó. Muy bien, con mi familia, tratando de reponerme, pero estoy muy bien. Gracias a todos los medios, gracias a la gente que cada una de las rezas que se hacía acá le daba fuerte y fuerza para poder seguir. Muchas gracias.
2: Hasta acá otro Expediente X, esto que con Lucía siempre nos gusta llamar, los casos que pusieron en jaque a la justicia. Gracias a Carlitos Rodríguez en Operación Técnica que hizo esto posible, gracias a Paula Grigo en Producción y también a Valentín Ferreira en redes, que es realmente un capo como las maneja. Eh, si te parece, Lu, nos reencontramos la semana próxima. Que tengan muy buena semana y
3: hasta el próximo Expediente X, los casos que pusieron en jaque a la
2: justicia. You